0: Herzlich Willkommen zu Zukunft Jugendarbeit, Ideen und Perspektiven für Kirche und die Arbeit mit jungen Menschen. Mein Name ist Dr. Schmidt. ich bin Leiter des Studienzentrums für Evangelische Jugendarbeit in
1: Josefsthal. Herzlich
0: also Willkommen Annette Dobleski von Eichhain. Sie ist die Autorin des neuen Buchs Wie hältst du es mit der Religion? Anregung für die Erschließung spiritueller Themen in schulbezogener Jugendarbeit. Guten Morgen, Annette.
1: Guten Morgen, Roger.
0: Wie bist du draufgekommen, überhaupt zu diesem Thema weiter nachzudenken und dann sogar eine ganze Publikation zu machen?
1: Ich bin draufgekommen, als ich tatsächlich im Studienzentrum eine Zeit lang den Arbeitsbereich Schulbezogene Jugendarbeit begleitet habe und es dort immer wieder, gerade in der Arbeit mit unseren Honorarkräften, die Frage aufkam, wie machen wir es eigentlich, wenn es religiös wird? Und immer wieder kamen dann Situationen, wo ich gemerkt habe oder auch die Teamerinnen und Teamer zurückgemeldet haben, ja, ich weiß auch nicht, wie soll ich denn davon reden? Wie kann ich das denn machen, ohne dass es irgendwie blöd wird für mich oder für die Jugendlichen? Ist das überhaupt unsere Aufgabe? Und auf diesem Hintergrund habe ich angefangen, einfach eine kleine Arbeitshilfe zu erstellen für die Menschen, die bei uns arbeiten um zu sagen, wie können wir es denn gut tun, verantwortet und äh, didaktisch sinnvoll ähm, von unserem Glauben sprechen oder von unseren Fragen sprechen, die wir mit dem Glauben so haben.
0: Du verwendest ja den Begriff Spiritualität. Was bedeutet das für dich?
1: <lacht> ähm, ich weiß, dass es für viele ein, ein kleines rotes Tuch ist und ein komisches Ding und viele ähm, assoziieren damit Amulette und Federn im Haar. Ähm, das tue ich nicht. Für mich ist es... Ähm, tatsächlich ein, ein Erleben, ein Spüren und manchmal ein Wissen ähm, und ist etwas, was nicht mehr unbedingt sich sprachlich erfassen lässt, sondern einfach ein Erleben dessen, dass ich über alle Widrigkeiten hinaus gehalten bin, dass da diese andere Kraft ist, die mein Leben umgibt, ähm, als Basis, als Ziel und so weiter, also mh, überwiegend ein Spüren tatsächlich. Mhm.
0: Und dann Glaube ist ein anderes Wort, das du auch verwendet hast. Wie, wie sieht das für dich jetzt aus? Wie, welche Verbindung hat es zum, zum christlichen Glauben?
1: Glaube ist für mich tatsächlich so ein Teil, eine Teilmenge von Spiritualität. Das heißt, alles, wo ich schon wirklich gut drüber reden kann, wo ich mir eine Meinung gebildet habe, wo es um Gemeinschaft geht, um sprachfähig gewordenes spirituelles Erleben, das drückt sich für mich in Glauben aus. Ja, und der christliche Glaube ist äh, meine Heimat und eine Variante davon, wie sich spirituelles Erleben in Gemeinschaft ausdrücken kann. Ja, also, ähm, das ist für mich die, ähm, ja, so ein bisschen das Essenz gewordene Erleben, ja, Ausdruck dessen. Das ist für mich mhm. Glaube und das finde ich in äh, Worten, in Ritualen, in Musikstücken, die uns äh, mit Christen weltweit verbinden, äh, wieder.
0: Die aktuellen Studien sagen ja alle, dass mit eben traditionellen Formen von, von Glaubensausdruck, Gottesdienst, Beten, viele Jugendliche einfach wenig anfangen können. Was war jetzt deine Erfahrung in Seminaren, wenn ihr das Thema Spiritualität mit eingebracht habt?
1: Ich glaube, tatsächlich ist es da erstmal wichtig äh, zu gucken, wo fängt denn Spiritualität an? Wann ist es denn genug Glaube? Ähm, und da möchte ich schon auch immer... Unterscheiden. Ich denke tatsächlich, dass jeder Mensch, egal welchen Alters, spirituell ansprechbar ist und dass er von äh, Fragen bewegt wird, die ihren Ursprung darin haben, dass man ein spirituell suchendes Wesen ist. Ähm, und tatsächlich ist das, was wir manchmal machen, dass wir eben sagen, Mensch, die kommen nicht in den Gottesdienst, die Jugendlichen, ähm, dass wir einfach anders hinschauen sollten und sagen, ja, das ist richtig. Ähm, die können mit der Form und mit dieser Sprache, die wir ähm, sprechen, nichts anfangen, weil sie auch gar nicht verstehen, wo ist denn da spirituelles Futter? Ja, also für Menschen, die das, denen das wertvoll geworden ist, also viele haben dort äh, haben eine lange, lange Sozialisation und haben diese Sprache gelernt. Ähm, wer das nicht kennt, der fühlt sich auch nicht verstanden davon. Und ich denke, wenn wir ähm, unseren Begriff von, von Glaube und Spiritualität dahingehend erweitern, dass wir sagen, das, was mich eben unbedingt angeht, ist bereits eine Form von Glaube und von Spiritualität, dann sind wir wieder bei den Jugendlichen mit ihren Fragen. Und dann müssen wir aber auch gucken, trauen wir uns denn manchmal auch so weit weg aus unserer eigenen Homezone, in die Homezone der Jugendlichen hinein und können wir es auch mal bringen, dass wir erst zuhören und erst fragen, was ist es denn für dich, was dich unbedingt angeht? Was sind die Dinge, die dich wirklich bewegen? Und lass uns darüber ins Gespräch kommen. Und dann zeige ich dir auch meines. Und dann kann ich auch sagen, welche Antworten mir weitergeholfen haben. Aber zuerst ähm, müssen wir uns im Prinzip an die Seite der, der Menschen stellen, mit denen wir es zu tun haben und ähm, wirklich zuhören.
0: Das finde ich... Tatsächlich auch das Spannende im Buch, dass du im Wesentlichen probierst, den Raum zu öffnen, indem man über, über sehr viel, eben über das, was mich auch angeht, was mir wichtig ist, reden kannst, aber dann eben es auch die Möglichkeit, auch eine Verdichtung gibt, wo auch nochmal ganz spezielle Formen von Glaubensaussagen Platz finden können. Dazu habt ihr ja den, den, diesen dreistufigen Religionsbegriff äh, benutzt. Kannst du das vielleicht nochmal kurz erklären?
1: Der ist tatsächlich für mich ein, ein kleiner Knackmoment gewesen, als ich selber über diese Untersuchung äh, gestolpert bin, die in Benedikt Beuern damals angesetzt war, ähm, um zu gucken, wie glauben oder glauben Jugendliche eigentlich in der Jugendhilfe? Also da, wo man denkt, nee, also sorry, die, die haben wirklich mit, äh, mit christlichem Glauben so gar nichts am Mut. Und es wurde ein anderer... Wir haben einfach so einen Perspektivwechsel gemacht, zu sagen, wir schauen nicht, was ist denn an dem, was wir von Glauben für Glaube halten, da, sondern wir drehen um und sagen, was haltet ihr denn dafür? Und um dort zu untersuchen, hat man tatsächlich eben diese drei verschiedenen Ebenen, sage ich jetzt mal, eingezogen und sagt, es beginnt dort, wo es eben Menschen unmittelbar betrifft, in ihrer Existenz und hat eben diesen Grundbegriff des existenziellen äh, Glaubens ähm, geprägt. Und das heißt, alles, was uns wirklich angeht, die Frage nach ähm, Sinn, Anfang, Ende, Lebensumständen ähm, von eben von Leben oder von gelingenden Beziehungen, von gutem Miteinandersein, von Gemeinschaft, von äh, falsch und richtig und so weiter. Also all diese Fragen, die wir jetzt eben sagen würden, vielleicht auch ethische Fragen sind, ähm, sind in ihrem Bereich schon ähm, schon eine Ausdrucksweise von spiritueller Suche. Ja, also sind schon Spiritualität. Und wenn man irgendwann dann so weiter sagt, dass man sagt, okay, diese Frage nach, ist da jemand, ist da etwas außerhalb unserer Realität? Und wenn man an den Punkt kommt, dass man sagt, ja, ich glaube schon, irgendwas ist da und ich kann mich dazu in Beziehung setzen. Ich kann damit in irgendeiner Art interagieren, ich kann beten, ich kann mir Tarotkarten legen lassen, was weiß ich. Also egal, welcher Couleur diese Antwort dann ausfällt. Dann kommt man in den nächsten Bereich, das heißt ja, es gibt eine Transzendenz, einen Transzendenzglaube. Und wenn man dann ähm, in einer Gemeinschaft ist und man einigt sich auf Riten, Texte, äh, Lieder, ähm, bestimmte Gebetsformeln, die einen in dieser Glaubensgemeinschaft eint, dann ist man quasi in einer, in einer Konfession, in einem Konfessionsglauben der dann auch mit Abgrenzung gegenüber anderen arbeitet und wo wir natürlich viele verschiedene Antworten haben. Ja, also Nicht nur ähm, jetzt interreligiös, sondern auch innerhalb des Christentums ja auch schon teilweise unterschiedliche Antworten finden. genau Und das Spannende ist eben daran zu sagen, gut, es gibt eben Dinge, die sind so kondensiert wie so ein Brühwürfel, eingedampfte spirituelle Erfahrungen, die sich in wenigen Worten ähm, kristallisieren ja Christi, Christi äh, Sühne Tod ja mein Gott das versteht man wenn man sich damit nicht auseinandergesetzt hat ist es erstmal so hä was will mir das sagen ähm und oftmals ist es so dass eben gerade für solche Formeln das Verständnis nicht da ist weil man es nicht erfahren hat und weil man diesen Weg der der Konzentration sozusagen nicht selber gegangen ist und da können wir aus unserer Heimatzone ähm, so oft davon drüber reden wie wir wollen Solange die Erfahrung und die Verbindung in diesen existenziellen Bereich nicht gegeben ist, wird es da auch keine Verständigung geben können. Und insofern mag ich diesen Weg durch diese verschiedenen Begriffe nicht nur sehr, sondern ich finde es auch unentbehrlich, dass wir ihn gehen. Wir müssen das tun, um wieder in Kommunikation treten zu können mit Menschen.
0: Ja, ich finde einfach diese Wegmetapher sehr hilfreich, dass eben jetzt Glaube nicht binär ist, man glaubt oder man glaubt nicht, sondern es gibt eben Anknüpfungsmöglichkeiten und Wege, wo man auch eine Vertiefung erfahren kann und wo man neue Möglichkeiten auch eröffnet bekommt.
1: Wobei man tatsächlich aufpassen muss, so der Haken an diesem Bild ist immer, ähm, dass man dann leicht in Versuchung gerät zu sagt, ja und wir haben es jetzt schon richtig gemacht, wir sind schon fortgeschrittener, mhm. ähm, und das ist, glaube ich, wirklich eine Falle, die man so nicht tun sollte. Letztlich dürfen wir es auch gar nicht machen, wenn wir uns in unseren Werten ernst nehmen. Wenn wir sagen, Mensch, jeder Mensch ist äh, so, wie er ist, gewollt, dann umschließt es auch seine Hoffnungen, seine Zweifel, die kleinen Irrwege, die wir alle gehen, ähm, seine Entscheidungen, dann ist das so gewollt ähm, und auf seine Weise gut so. Und es ist möglicherweise einfach ungleichzeitig mit dem, äh, was, an welchem Punkt ich in meinem Leben gerade stehe. Und das muss ich akzeptieren, sagen, so wie es wie dein Weg geht, so wird er gut sein für dich und du wirst daran was lernen. Das heißt auch, dass ich zeigen kann, ja, wie Stefanski so schon sagt, was ich liebe. Ja, Lehren heißt zeigen, was man liebt, kann ich tun. Und das ist gut und das kann als Anregung dienen, aber es sollte kein... Das ist dein Ziel, dahin musst du dich selbst auch weiterentwickeln sein. Weil das letztlich ähm, nehmen wir unser Gegenüber dann nicht ernst. Ja.
0: Also da wirklich diese, diese radikale Offenheit auch auf den anderen zu und eben nicht zu sagen, ich bring dem anderen irgendwas, sondern er hat schon ganz viel. Und äh, es lohnt sich einfach darüber in Austausch zu kommen mit den anderen.
1: Ganz genau. Und man kann da gut auch voneinander lernen. Und gerade wenn man besonders innerkirchlich sozialisiert ist, verliert man manchmal auch den Blick für spirituelles Potenzial im Alltag. Und ich glaube, da können wir auch von hauptberuflicher Seite wirklich dazu gewinnen, wenn wir uns andere Vokabeln sozusagen anschauen, die aus dem Alltag kommen, andere Symbole, andere Rituale, die aber letztlich in ihrer, in ihrer grundsätzlichen Bedeutung ganz ähnlich sind vielleicht zu traditionell christlichen Ritualen.
0: Was sind denn dann ein paar Methoden, die du mit hilfreich findest, dass Jugendliche sich auf diesen, diesen Austausch einlassen können?
1: Ich finde alles hilfreich, was direkt die, ähm, die existenziellen Fragen anspricht, tatsächlich. Und da gibt es eine Vielzahl von Dingen. Also, ich persönlich bin großer Fan tatsächlich von ähm, Methoden in der Natur, ähm, von Dingen, die mich in, auch in Bewegung bringen und. Ähm, eben erlebnispädagogische Sachen zum Beispiel, die eben schnell an diesen Fragen sind, wie ähm, äh, wer kann mich eigentlich aushalten? Ja? Wer, wer trägt mich denn eigentlich? Kann ich, äh, kann ich vertrauen? Ähm, geht das wirklich? Und man ist ja schnell an diesen unmittelbaren Erfahrungen und äh, die Teilnehmenden sind äh, einfach wirklich mit Leib und Seele dann eben auch dabei und dann in, in einer geschickten Art und Weise diese Fragen zu thematisieren und zu sagen, ah, Spannend ist ja auch im Leben manchmal eine Frage, wie, wie gehen wir damit um, was tut euch dann gut oder was ersehnt ihr euch manchmal und schon ist man direkt bei der Sache und spricht eigentlich über genau die Dinge, die wir im christlichen Kontext haben. Ja? Gibt es jemanden, der mich wirklich ertragen kann, ja? wo ich mich wirklich zumuten kann oder gibt es etwas wie ein gutes Ende oder das Vertrauen darauf?
0: Genau, da hast du ja auch ein paar Ideen auch jetzt im, im Buch zusammengefasst. Insgesamt das Buch, äh, für wen? an wen richtet sich das? Wer kann da am meisten mit dem Buch anfangen?
1: Ich denke, am meisten damit können an, ähm, anfangen Menschen, die gerne mit Jugendlichen arbeiten und die sich schon immer gefragt haben, ähm, wie bekomme ich die Botschaft denn auch so, so hin, dass es die Jugendlichen interessiert? Ja. Ähm, es ist gut für Menschen, die sich überlegen, wie kann ich es didaktisch ähm, verantwortet tun und auf welche Sachen muss ich ähm, achten. Für Ehrenamtliche, die vielleicht ein bisschen fortgeschritten sind, für Hauptberufliche, die sich auch nochmal Ideen ähm, holen wollen, wie man möglicherweise ältere Ehrenamtliche daran begleitet. Ja, Ich glaube, das wäre ganz gut so. Super.
0: Und dann nochmal, das Buch heißt, wie hältst du es mit der Religion? Anregung für die Erschließung spiritueller Themen in schulbezogener Jugendarbeit. Aber wenn ich dich richtig höre, ist es eben nicht nur für schulbezogene Jugendarbeit, sondern kann durchaus auch in, in anderen Kontexten genutzt werden.
1: Das ist tatsächlich so. Natürlich bietet sich in äh, schulbezogener Jugendarbeit nochmal die eine oder andere Fragestellung äh, etwas mehr an. Ja, darf man überhaupt im schulischen Kontext äh, religiös sein, da gibt es auch ein Kapitel dazu, aber die grundlegenden Sachen, die eben vor allem die Didaktik betreffen oder verschiedene Methoden, diese Grundbegriffe von Religiosität und Dimensionen von Spiritualität, das sind tatsächlich Dinge, die sind über alle Altersklassen und über die verschiedenen Einsatzbereiche hinweg gleich und da geht es mehr um die Frage, ist Spiritualität didaktisierbar und inwieweit können wir wirklich den Raum so gut vorbereiten, dass es dann leichter wird, spirituell auch zu wachsen darin.
0: Dann, Annette, danke ich dir ganz herzlich dafür. Wir tun natürlich nochmal den, den Link zum Buch dann auch in die, in die Shownotes, also da kann man direkt auf den Klink dann gehen und Annette bedanke mich ganz herzlich dafür, dass du dich die Zeit genommen hast, dieses Buch auch zu erarbeiten und jetzt mit uns gesprochen
1: hast. Sehr gerne.
0: Das war Zukunft Jugendarbeit, der Podcast des Studienzentrums für Evangelische Jugendarbeit in Josestal. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Der Podcast lässt sich bei Apple Podcasts abonnieren und wo es sonst noch Podcasts gibt. Damit verpasst du dann keine Folge. Über Feedback freue ich mich sehr, am besten direkt an meine E-Mail Wenn es euch gefallen hat, schreibt eine Kritik und teilt den Podcast mit anderen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.